0: E foi um dia muito cheio com muita coisa importante acontecendo. Vamos começar com o fato surpreendente do final do dia, na verdade não tão surpreendente, já esperado, mas agora oficializado. A Oi anunciou é, a decisão do conselho diretor, é, do conselho de administração, perdão, é, a, o início do processo de avaliação é, de alternativas para a venda da base de clientes ou do que a empresa está chamando de client co ou seja, ela vai vender é a, a, o seu principal ativo que é o seu conjunto aí de clientes tanto de banda larga fixa quanto é, de banda larga de serviços corporativos, né, é, em, em fibra. É... A hoje já tinha dito que tinha a intenção de fazer essa venda em é, maio desse ano ela chegou a, a, a trazer alguns detalhes, inclusive, sobre quanto que isso valeria dentro do plano é, estratégico da empresa ali, de é, buscar a venda de alguns ativos para é, apresentar no seu plano de recuperação judicial e dar sustentação para o plano de recuperação judicial, então a gente já tinha essa expectativa e agora é, com essa decisão é, do Conselho de Administração é, ela decidiu contratar o Citigroup como é, advisor financeiro para avaliação e o BTG Pactual é, que tem né, uma das, das atividades do BTG é, é ser também sócio da OE é, na Vital mas aí nesse caso é o braço é, de, de M&A do, do, do banco que vai ser co-advisor nessa operação aqui. O que, que a gente pode... É, prever dessa, dessa venda, dessa unidade né, de, de, é, de investimentos aqui da empresa, dessa UPI né, da empresa. É, com relação a valores, o que dá para a gente dizer é em cima da estimativa que a própria OI tinha feito, é, junto com o laudo econômico é, elaborado pela UI, é, em maio desse ano, para dar sustentação ao plano de recuperação judicial. Na ocasião, o que a OI dizia era o seguinte que ela pretendia chegar em 2025, é, com um, um total aí de 6,6 milhões de clientes de fibra, e na ocasião avaliava essa, essa base, né, no final de 2025, portanto, é, em 4,8 bilhões de reais por 40% do negócio, ou 12 bilhões de reais ao todo, ou seja mais ou menos calculando R$ 1,8 mil reais por, por assinante, considerando aí uma receita média de mais ou menos R$ 103, reais segundo a UI. Se a gente fizer a transposição dessa, desse valor, principalmente de R$ 1,8 mil reais por assinante, para a base atual da Oi, a gente pode dizer que é, ela está avaliando nesse momento, ela estaria avaliando nesse momento, para ser mais preciso, a sua base atual em mais ou menos... 8 bilhões e meio de reais, tá? É, quanto que ela vai vender, não está claro. É, esse desenho ainda vai ser feito, mas é, supondo que ela vá tentar fazer a venda dos mesmos 40%, né? É, então, ela está buscando aí, é, em termos de, de resultado financeiro, alguma coisa aí na casa de. É, 3 bilhões, 3.4 bilhões de reais, há quem diga que ela está tentando levantar cerca de 1 bilhão de dólares, né? É, e aí a gente tem que considerar nessa valoração também o valor dos clientes corporativos que ela vai colocar na mesa aí de negociação. Então, é, se, se for mesmo 1 bilhão de dólares o alvo da Oi com essa capitalização, ou ela vai vender mais da sua participação, mais do que 40%, ou vai avaliar num valor mais alto do que ela vinha colocando. É... É curioso que na ocasião em que ela divulgou esses números de referência, o próprio BTG Pactual, aí o braço de análise né, do, do BTG Pactual, disse que estava superestimado, que o valor era considerado pelo BTG naquela ocasião elevado. Então, eles não estavam botando fé que é, a Oi conseguiria, em 2025... É, capturar todo esse valor aqui. Mas óbvio que aí a gente tem que, tem que considerar é, as circunstâncias do mercado daquela época versus as circunstâncias atuais, considerar né, o, o que, que a Oi está planejando de vendas e lembrando sempre que esse processo de vendas é, da, da ClientCo tem muita é, implicação regulatória e concorrencial. Então vai depender muito de para quem que a Oi vai vender, quem são as pessoas que podem comprar, vai depender muito também é, da Anatel é, da a aprovação dessa venda, uma vez que é, a agência tem que se preocupar com a sustentabilidade da empresa como um todo para poder garantir é, a sustentabilidade da concessionária, então não adianta a empresa não ter mais nenhuma fonte de receita, né, porque daí ela, ela vai é, ser inviabilizada na frente da concessão. Então tem todos esses detalhes regulatórios e concorrenciais que vão ter que ser observados, mas o importante da história toda é que a Oi começou o processo. Então, é, a, a ideia, se a ideia original era fazer a venda dessa base de, client, de clientes, né, essa cliente em 2025, ela está trazendo já essa venda para é, ser iniciada em 2023, provavelmente aí pra, buscando uma conclusão dessa negociação para 2024. Lembrando que o BTG é, é sócio da Oi, na Vital, não são exatamente as mesmas, as mesmas empresas, mas tem como é, acionista comum né, os, os mesmos é, investidores, é, e o BTG é também credor da Oi, principalmente no empréstimo de curto prazo que foi feito recentemente para garantir a viabilidade e o caixa da empresa aí, até o, o, o começo do ano que vem. E é, como parte aí dessa, desse é, empréstimo, a Oi deu como garantia a sua participação na Vital, que é a provedora de redes neutras, que dá base para todos esses serviços aqui de banda larga que a empresa está agora querendo vender. Então, quem comprar, quem é que vai comprar é, a cliente co, ou, a, ou parte da cliente co, certamente vai ser cliente aí da Vital, né que tem o BTG como sócio e a própria Oi como acionista. Então essa é a situação, né? E, e agora vamos acompanhar os desenrolares dessa negociação e ver quais são os possíveis candidatos. Mas é, é um movimento importante aí no mercado que vai dar uma chacoalhada aí no mercado de M&A, pelo tamanho, né? Obviamente do que representa essa operação da Oi E agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de tributação. É, primeiro aprovação é, no Senado da desoneração da folha até 2024, é, 2027, perdão. Era uma batalha aí, é, antiga de alguns setores aí ligados ao setor de telecomunicações, como as empresas prestadoras de serviço de instalação e manutenção de rede, as empresas de call center, principalmente as empresas aí representadas pela FEMINFRA. Né? É, então, essa desoneração vale para 17 setores, incluindo o setor de telecomunicações. É, isso significa que é, a, a contribuição... É, é, trabalhista que é paga pelas empresas aí como como obrigação tributária vai ser menor pelo menos até 2027 o que segundo a Feninfra é, assegura e ajuda o setor a segurar empregos né e continuar fazendo investimentos era uma briga muito grande aqui da Feninfra que foi muito comemorada a batalha agora é, da, principalmente da Feninfra isso declaração aqui da Vivian Agi que é presidente da, da entidade para gente é para que o governo é, sancione sem vetos né, essa, essa desoneração, porque, é, é, claro que é prerrogativa do presidente vetar aquilo que ele não gosta, ou que né, ele vê algum tipo de vício, algum tipo de é, dano para o funcionamento da máquina pública, é, o governo é contra essa política de desoneração, isso aqui passou a revelia aí da, da, do governo, e tem todo o interesse de vetar. Agora, se vetar, também compra uma, uma, uma indisposição com o Congresso, é, boa parte da base aliada do governo votou a favor da desoneração da Folha, é, o próprio né, PT tinha sido a favor da desoneração quando ela foi criada, ainda na época da pandemia, então é, o presidente Lula aí vai ter que ponderar essas variáveis todas, aí, caso ele realmente decida votar. Agora, do ponto de vista tributário, talvez a grande notícia do dia, e aí a gente traz isso em destaque, foi a leitura do relatório do senador Eduardo Braga com relação à reforma tributária. É, o relatório aí já com, incorporando as sugestões, as emendas que foram apresentadas e tudo mais. Então, o que, que teve aqui de positivo para o setor de telecomunicações? Primeiro, é, está expressamente excluído do imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? É um imposto que pode ser cobrado de algumas atividades nocivas ou com riscos é, de danos é, a, a individuais ou ao meio ambiente. É, telecom poderia ser incluído e muito provavelmente seria incluído porque é um setor de alta arrecadação e, obviamente, é interesse do Estado cobrar o máximo que puder é, do setor de telecomunicações. Então, agora, o relatório do senador Eduardo Braga excluiu é, explicitamente, né, expressamente, o setor de telecomunicações dessa possibilidade. E a outra mudança, que essa surpreendeu todo mundo, é, ninguém estava esperando é, isso, isso sair no relatório, foi uma possibilidade de um regime tributário diferenciado para empresas que é, exploram é, infraestrutura compartilhada de telecomunicações. Basicamente, a gente está falando aí de empresas de rede neutra, né? É, então, a, segundo a, o dispositivo aqui que foi é, incorporado pela, pelo senador Eduardo Braga ao relatório final, é, a pedido de uma emenda do, do senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, então, para a gente poder ter aí uma referência de onde veio essa demanda, né? é que o setor de telecomunicações tem a possibilidade de instituição e aí depende obviamente de lei complementar, né, é, de um regime específico para a operação que envolva a disponibilização de estrutura compartilhada de serviço de telecom. É, a rede neutra, obviamente, é o, é o principal alvo aqui dessa dessa emenda e, e desse regime tributário diferenciado. Mas isso aqui pode ter implicações para outras empresas do ecossistema de telecom também, por exemplo, empresas de torre que também é, é, atuam aqui com a operação envolvendo a disponibilização de infraestrutura compartilhada para serviços de telecomunicações. Tem uma dúvida é, entre tributaristas se isso valeria para as próprias operações das empresas de telecomunicações, porque muitas delas operam, é, primeiro, oferecendo infraestrutura no atacado, né? então, de alguma maneira, isso é um compartilhamento de infraestrutura, outras operam através de sharing, que express, explicitamente é uma uma ação de compartilhamento. É, existe todo o, o, um, um universo aí de empresas que negociam é, swap de redes, swap de infraestrutura, né? e fica a dúvida aí se, essa, se esse compartilhamento se estenderia a esse tipo de atuação. O senador Eduardo Braga não deu muita dica do que, que ele estava pensando em alcançar com essa, com essa proposta, disse apenas que isso é para viabilizar projetos aqui é, na região amazônica que estão sendo construídos, eh, visando a expansão de larga. Não deve ser bem isso que está no foco aqui do, 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 do senador. Tá? É mais provável que tenha sido aí, uma atuação das empresas de rede neutra, e a principal suspeita aí nessa, nessa história é a Vital, que é a maior e é quem tem mais poder política, né? político para interferir nesse processo e para é, contribuir com esse processo mas obviamente isso é, traz benefícios para todas as empresas de redes neutras, não só para a Vital, é, e que tenha sido uma articulação política ali através do ex-ministro Ciro Nogueira. Então essa aí é a, é a, grande, a grande novidade aí do relatório, mas para o setor de telecomunicações ter sido excluído, é, da, da possibilidade de cobrança do imposto seletivo, foi já um grande ganho. Né? Foram mais de oito emendas aqui nesse sentido, então foi um grande ganho para o setor. Outras reivindicações, do tipo é, uma exceção tributária por ser um, um regime essencial ou a exclusão dos fundos setoriais do cálculo do imposto de valor agregado, é, aliás, a inclusão do, dos fundos setoriais no cálculo do imposto de valor agregado, é, nada disso foi contemplado. Ficou aí a exclusão do IES, é, do imposto seletivo, né? E essa novidade, essa grande novidade aqui para as empresas de redes neutras. Mudando agora de assunto, vamos falar de regulação da internet, entrevista que a gente faz com a deputada Anne Ortiz. A deputada Anne Ortiz é hoje relatora do projeto de lei do deputado João Maia, o projeto 2768 de 2022, que é aquele projeto que traz uma série de dispositivos que empoderam a Anatel na questão da regulação da internet. Mas a relatora, a Annie Ortiz, é, que é do Cidadania do Rio Grande do Sul, disse que, para ela, o menos relevante do projeto é quem vai ser o regulador da internet. Ela entende que tem outras preocupações com relação ao consumo, direitos é, das pessoas no ambiente digital, é, empoderamento dos usuários de internet, é, desinformação, uma série de outras questões que estão é, colocadas hoje dentro do, do, da, da discussão e que ela considera mais relevante. Lembrando que ela participa da Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora, que, conforme a gente deu de notícia ontem, está fazendo uma consulta pública sobre o projeto. Então, ela está colhendo aí opiniões, informações... É a partir dessa consulta pública essa é a ideia dela, mas de novo, segundo a deputada, o menos relevante nesse deputado nesse nesse nessa discussão é quem vai ser o regulador ou não vai ser o regulador da internet. Não é isso que ela está mais preocupada. A deputada Annie Ortiz ela já tem é, dado várias dicas assim ao longo dos últimos meses de que não é uma parlamentar que está muito sensível à agenda das empresas de telecomunicações nem à agenda da Natel ela tem se mostrado mais é, preocupada aí com uma agenda digital, com uma agenda das empresas de internet é, e aparentemente essa manifestação dela está se refletindo agora é, na relatoria do projeto do deputado João Maia. É, vamos ver como é que ela vai desdobrar aí essa análise e como é que as contribuições que estão sendo feitas nessa é, consulta aí, informal, vamos dizer assim, né, da Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora é, vão balizar e pautar o relatório da deputada Anny Ortiz. Ontem a gente teve a, a não aprovação do regulamento de postes pela ANEEL, mas a sua aprovação por consenso é, pela ANATEL, e aí hoje a gente foi colher algumas opiniões e repercussões dessa aprovação, e aí quem se manifestou foi a BRINT, a associação que reúne os pequenos provedores, é... Que elogia alguns pontos é, do, 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 do regulamento aprovado pela Anatel. É, ela tinha outros, outras demandas, mas a mais importante que era é, ter assegurado ali um, um, um preço de referência para os postes, né? E, uma, e um ambiente em que é, vai haver uma oferta regulada né, do, de, de acesso aos postes. Isso era o mais importante para a brinde. Mas ela está preocupada com a questão da divergência entre as duas agências entende que a Anatel muito provavelmente vai ter que rever a sua posição, vai ter que votar novamente esse regulamento, é, caso a ANEL mantenha aí a decisão de é, alterar o texto que está sendo colocado em votação pelo, pela diretoria colegiada da ANEEL. Né? A gente ainda não tem exatamente a data em que a próxima reunião é, vai ser realizada para trazer esse assunto, muito provavelmente no começo de dezembro ou só em janeiro, mas é, do ponto de vista da Abrint aqui... É, Existe aí um risco, sim, se as duas agências não tiverem na mesma sintonia. Aliás, se não tiver na mesma sintonia, nem tem como aplicar a regulamentação conjunto. O texto tem que ser igual para as duas. Aí a questão é saber se a Anatel vai refazer a votação dela ou se a ANEEL vai voltar atrás nas críticas que fez ao, ao relatório e é, vai votar em, pela aprovação como fez a Anatel. Essa aí que a gente, essa questão que a gente tem que ver como é que vai se desenrolar. É, Tribunal de Contas da União votou nessa quarta começou a, a, a discutir nessa quarta a questão do mandato do presidente da Anatel, o Carlos Baigorre, mas como o relator do assunto não estava presente na reunião, o ministro Bruno Dantas pediu para tirar o assunto de pauta e é, o, o relator responsável pelo, pelo, pelo primeiro pedido de vistas, né, o Jonathan Jesus, o ministro Jonathan de Jesus, pediu mais tempo para analisar isso, ele quer é, poder analisar essa questão para devolver no dia 29 de novembro, ou seja, finalzinho do ano. aí. É, Bruno Dantes colocou essa possibilidade para votação no plenário, é, foi aprovado, e aí agora vamos aguardar até dia 29 de novembro para saber como é que o TCU se posiciona com relação ao mandato do Baigorre, que por enquanto, se for seguida aí a orientação do relator, do Valton Rodrigues, Baigorre permanece na, no comando da agência até 2025, cumprindo assim, Cinco anos ao todo de diretoria colegiada da Anatel, sendo desses dois anos como conselheiro e três anos como presidente da agência. Mas essa é a proposta que foi feita pelo, pelo, pelo relator, ela ainda não foi pactuada nem é, aprovada pelo, pelo restante do plenário do Tribunal de Contas da União. Então, é, dia 29 teremos novidades. E para a gente fechar o nosso boletim, é uma análise bem importante que é, a gente fez sobre a pesquisa realizada pelo CETIC-BR, pelo, CETIC pelo NIC-BR, que é a pesquisa TIC Kids Online Brasil, foi anunciada é, nessa quarta-feira, e faz uma análise de como é que está o comportamento na internet da população entre 9 e 17 anos. E a constatação é, é que... É, a maior parte da, da, das pessoas, 24% dos entrevistados, foram ouvidos aí mais ou menos é, 2 mil é, crianças, 2.700 crianças e adolescentes, né? 24% dos entrevistados já começaram a ter é, acesso à internet, ou contato com a internet, ainda na primeira infância até os seis anos de vida. Então é um número realmente espantoso, considerando aí que em 2015 esse número era de 11%, né? E é, considerando é, a população de 9 a 17 anos, 95% dela se diz usuária da internet, o que representa nada menos do que 25 milhões de pessoas. É, o celular é disparado um dispositivo de acesso, por 97%, é, e também é, para 20% dos entrevistados é a única forma de acesso à internet, daí a importância é, da, da, da banda larga móvel, né? É, outro dado importante que a pesquisa traz é a questão do, do consumo de conectividade é, por, por meio de TVs conectadas, então isso está crescendo muito também entre essa população de, de 9 a 17 anos. E é, o Nick br chama atenção por uma preocupação dos riscos online que têm sido vivenciados pelas crianças e adolescentes é, e chama a, a necessidade aí de políticas públicas para expor é, essas crianças e adolescentes de maneira mais controlada a esses riscos. A grande preocupação aqui tem sido justamente com essa superexposição é, de crianças e adolescentes às telas. Né? É, então, é, na nossa matéria, a gente tem todos os números ali detalhados, é uma pesquisa muito ampla, muito completa, mas que traz o perfil dos serviços que estão sendo mais acessados, por exemplo, né? é, entre as crianças e adolescentes, é, é, boa parte delas, 88% acesso o YouTube, 78% disseram que tem é, WhatsApp, 66% dizem que tem Instagram, TikTok está presente aí na, na rotina de 63% dessas crianças e adolescentes, Facebook 41%, então a pesquisa traz aí um, um, um raio-x muito interessante sobre qual que tem sido o padrão de uso né, de jovens entre, entre é, 6 e 17 anos no uso da internet, consumo de publicidade, né, é, atividades de bem-estar, todos os problemas que isso tem causado. Né, é, então, existe aí uma, 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 uma ansiedade que tem sido criada na população dessa cidade por conta do acesso é, muito facilitado às telas. Pesquisa está super completa, a matéria detalha todos esses números. É, recomendo quem tem interesse nesse assunto né, mergulhar lá na, na nossa reportagem, no site. É, tem ela completinha com todos esses dados para vocês acompanharem. não vou ficar lendo aqui todos eles, mas é, vale a pena conferir. E com isso, a gente encerra o boletim é, de hoje. Ficamos por aqui. A gente vai voltar amanhã com mais um Boletim Teletime. Como sempre, eu agradeço a audiência de vocês. Convido a todos a entrarem no site www.teletime.com.br Se inscrever para receber a nossa newsletter. Seguir a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. E se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreve aqui no nosso canal para ser notificado todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo ou é, clica ali no sininho para vocês serem alertados a hora que a gente postar um conteúdo novo. E recomendem, né? recomendem esse podcast, recomendem esse site se vocês gostam desse produto que a gente está oferecendo para vocês. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal.